0: A gente tá chamando o Roger. até o primeiro cara que a gente está chamando no nosso retorno pós-férias, que não são férias, né? O Tiagão foi pro Tiagão foi, foi para os Estados Unidos, trabalhou mais do que descansou. E eu fiquei aqui também. Teve algumas mudanças no meu trabalho aqui na Irlanda. Então a gente tirou umas férias forçadas do podcast. E a gente tá voltando hoje com o Roger Vieira, e tu viu só, né? Já tinha vozinha de introdução, não sei o que, o negócio tá gringo, e a gente tá começando com o nosso representante no Campeonato Mundial, véio. a gente não começa com pouca coisa não. Bem-vindo, Tiagão, bem-vindo, Roger. Valeu,
1: valeu, prazer, prazer enorme estar aí participando do podcast de vocês. É, como eu já tinha falado, já, já assisti alguns episódios aí, eu gostei muito e gostei muito é um prazer aí tá? tendo a oportunidade de contar um pouco aí da minha história aí para vocês e para todos os inscritos aí, todo mundo que assistiu aí. Muito legal.
0: É, isso é importante. Para os inscritos, porque tem muita gente que assiste os nossos vídeos, acompanha o podcast e não é inscrito. Então, eu nunca é. falo isso, eu falo isso lá no final do vídeo, que nem as pessoas não escutam. Então, se inscreva no nosso canal. Salve, salve, Tiagão. Welcome back. <risos>
2: Ah, sorry, I don't speak Portuguese. <risos> é, é, eu, só, eu só, explico mineiro. É, não, show demais, é muito massa. A gente está de volta e trazendo o Roger aí, é, que nem a gente falou antes, eu acompanhava, acompanha, né, a carreira dele. Só que de um tempo para cá com a turbulência de informação, né, ainda mais eu que sou um cara que trabalho todos os as modalidades de duas rodas e Ó, já vem já vem o leão é só começar a falar que ele sabe que tá que tá gravando e chega junto ele quer aparecer o piloto fazer social. uma
0: pergunta pro
2: pro pro, pro Roger aí. então cara muito massa a gente sabe eu fico muito feliz né igual você falou e nosso representante aí no mundial de Dalvieu eu fico muito feliz é, em saber que a galera aqui do Brasil tá saindo e é, buscando novos voos aí né novos horizontes enfrentar os melhores do mundo Seja na moto, seja na bike, a gente está vendo aí. A gente tem o próprio Anderson Souza também lá, que deu a moba fafá fafai da escalação da, da seleção lá para as Olimpíadas. E saber que o Roger está aí na Europa, pronto para enfrentar os melhores do mundo. Cara, muito massa, muito massa. Ainda mais, a gente teve toda essa turbulência aí né da pausa do The Link Podcast. E não sei se você viu no Instagram hoje a galera cobrando na postagem lá. Ah, cadê o The Link Podcast? E eu achei até bem massa, porque você tava com aquele receio, né? Putz, será que, que a galera tá... Cara, para mim aqui, ó, eu achei até massa ver o Roger aí que tá na Europa e tá acompanhando o que a gente está fazendo, né? Assim como você também tá na Europa, né, Matheus? Então, assim, é, quem é de ir, vai, então a galera vindo com a gente e, que nem eu te falei, é, plantir e colheita, jogar a sementinha, semear, deixar ela... É igual o Roger, o Roger não chegou e foi o Mundial, ele fez várias provinhas, foi evoluindo, fez os nacionais e agora tá aí fora. E eu tenho certeza que lá fora também ele tá numa escalada. Aí fora, né? Ele tá numa escalada que o que é de grande ainda está por vir. A gente tem que acreditar nisso. Então, o The Link Podcast não é diferente. Vamos conhecer como é que tá a trajetória do Roger aí, no meio Olha, das gringas.
1: Muito legal isso aí que você falou. Eu acredito muito que tudo na vida nada acontece de um dia para o outro, né? Tudo é são como tu falou, né? São escadas, né? Tu vai começar de Sim. baixo, é nenhum, like, como, como tu falou, nenhum dos pilotos, ninguém, nada na vida tu vai conseguir ser ser bom assim do dia para a noite, né? Tudo é um processo, né? Processo de aprendizado, treinamento é algo que eu, que eu acredito muito e aplico em tudo, é. para tudo na, na vida, né? Eu também. É, assim... até... não vai para falar.
2: Assim, é, é, é igual que eu falei com o Matheus, não interessa onde a gente está. É igual, por exemplo, eu sei que quando você saiu aqui do Brasil, você estava com uma baita carreira em ascensão é, no Brasil. Então, você sai, você chega na Europa, você já vê que você é só mais um. Aí, quando você vai direcionar a sua carreira para o Mundial, putz, tem degrau para caceta para subir. E eu falei com o Matheus, é, quando o Matheus me ligou a primeira vez, convidou para a gente fazer o The Link Podcast... O show radical já é bem conceituado na bike, na moto, no enduro, na trilha, no downhill, no bicicross, no motocross. Então, todo mundo conhece o nosso trabalho. Quando a gente iniciou aqui, gente falou: Ah, lembro de você lá, ali, ali, não sei na onde. Então, assim, eu já rodei muito. Mas eu falei com o Matheus, falei, cara, como a gente vai embarcar num, num projeto novo, tudo que eu fiz já no esporte como show de radical não interessa mais. O The Link Podcast é um produto novo, virgem, que vai começar do zero, que vai começar... A minha esposa assistindo é a namorada do Matheus só. Aí depois nossa mãe vai assistir, aí os nossos primos vão assistir, aí vai vir o Roger que vai assistir, o Markov vai assistir, e vai. Aí você fala para mais dois. E é assim, cara. É igual a trajetória aí. Agora tem certeza que deve estar buscando ser um top 10 mundial, e depois um top 5, e depois é assim que funciona. Não interessa quem você é, quem você já foi. Você vai começar um novo desafio, é zero. Escala zero e
1: tem que vir, tem que confiar é, é. no processo, né? É, não, sei, mas não, é. é, e como tu tá tu falando aí, é, é muito legal né, também que vocês estão fazendo isso, né, que não tem, acho que não tem muito podcast aí, eu acho que vocês são o único, né, que faz esse link entre a bike e o motocross, né, que é muito legal, né, que os dois são bem, bem relacionados, né, ah, eu gosto muito do motocross e eu assisti o do Enzo Lopes que, que vocês fizeram e foi muito legal, é, todo mundo quer saber o que, que o Enzo Lope tá passando lá e, e foi muito legal ver a, ver a história dele lá e tudo mais. E, então... É massa de trazer ah.
0: justamente esse, esse, vamos abrir aspas, bastidores, porque é muito fácil. E eu concordo muito com o que vocês falaram da trajetória. Porra, o Thiago tá há 14 anos na mídia. O Roger de carreira, a gente estava conversando no bastidor aqui, Há 10 anos atrás, a gente competia um contra o outro. Então, a tua carreira na bike tem mais de 10 anos. Então, só que a gente tem um pouco desse imediatismo também. Tipo, porra, eu tô correndo hoje, eu quero resultado amanhã. Mas, ok, eu, a gente precisa de tempo, tempo, tempo. E, às vezes, as pessoas não, não reconhecem isso. E, e eu falo isso até pro Roger. Porra, a gente competia junto em 2012. O Roger, hoje, em 2021 tá competindo no Campeonato Mundial. Não foi assim, ah, vou entrar aqui no Mundial e vou correr. esse meio tempo teve muita trajetória, teve muito perrengue, teve muita coisa que aconteceu, né?
2: É, e só nesse minuto, você imagina o quanto de coisa que ele tá abdicando para estar tá lá. Eu tenho certeza que se ele estivesse no Brasil, estaria com mais oportunidade, mais conforto e tá abdicando de tudo para arriscar ali. Então é, é isso aí, cara. É, é, é escolha e lá buta, né? E como é. é que tá como é que tá as coisas por aí, Roger? Questão do, do mundial, dos campeonato, da pandemia.
1: É, então, uh, falar um pouco.
2: Eu, eu corri ó, já
1: a primeira etapa da Copa do Mundo, né? É, não foi muito legal. É, acabou, meu irmão acabou caindo lá. É, teve um acidente muito muito grave, muito feio. É, ele quebrou o pescoço, quebrou a vértebra a C e ele até ainda está na Áustria ah, no hospital ainda, mas ele está estável, é, ele mexe as pernas, mexe tudo, consegue caminhar, mas vai ter um, uma longa, uma longa recuperação, né?
0: É, nossa, nossas melhoras para ele, né? É, Ele vai,
1: vai, vai ficar mais ou menos um ano aí, um ano para mais parado e até se recuperar. Eu acho é, foi foi uma queda bem feia e por causa disso eu acabei voltando para o Reino Unido. Eu ia ficar, eu ia fazer, eu ia ficar um mês fora né, na Europa. É, ia correr eu a primeira Copa do Mundo, que era foi em Ljogand, ah, em e na,
0: né?
1: é, na Áustria. Aí eu ia correr o Crankworks, que foi final de semana passada agora, na Áustria também. E aí ia ficar uma semana em Morzine que é, que é o tipo Whistler de, de, de do, da Europa. Tem só... Ia, nossa, ia ser animal. Tô bem triste por não estar lá, mas é, essas coisas acontecem. E... Aí ia correr a, a segunda etapa da Copa do Mundo, que ia ser na França, em Leger, né? E, mas não adiantava ficar lá. Minha cabeça não estava não no lugar certo. Eu não ia ter cabeça para para andar, é. prova prova. É, ia ser simplesmente só tempo perdido. Então, eu acabei voltando, né? Voltando para cá. Agora eu vou me concentrar, voltar nos meus treinos no, 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 novamente, academia. E vai ter... Esse final de semana eu já vou andar dois dias... De, de bike de downhill é, no no País de Gales e final de semana que vem já tem uma primeira etapa de um campeonato nacional aqui e no outro final de semana já tem outra etapa do, do nacional aqui também então vou me concentrar nas, nas provas do nacional aqui no Reino Unido botar minha cabeça no lugar certo é é bom também né para mim me acostumar de novo correr umas corridas aqui não vai ter muita pressão porque é uma corrida nacional não é uma Copa do Mundo vou botar minha cabeça no lugar certo pegar aquela confiança de novo, né? E aí eu vou voltar, tentar voltar na segunda parte da Copa do Mundo, que que vai ser a uh, Copa uh, Mundial, né? Que é de etapa única na, na Itália e duas etapas da Copa do Mundo, uma em Maribor, na Eslovênia e uma em na Suíça, em Lanzerheide. Uh, vai ser uma você se, não é o plane não era planejado, mas é vai vai dar boa. É, se, vai
0: ser se tudo der certo, eu, eu me candidatei no final de semana agora para ser voluntário no, nesse World Cup na Itália, porque eu vou estar na Itália na, na mesma época. Eu me, já me candidatei lá a voluntário, vamos ver. Esperar eles me aprovarem lá. Quero ficar com a Pito lá. Quando o Roger passar, é girar a camisa do Brasil e os caralho, depois eu volto a apitar. <risos> Top! Mas <risos> o campeonato nacional é um nível bem alto né porque a gente tem ótimos representantes do da Inglaterra ou do Reino Unido em geral no campeonato do mundial né é não sim a,
1: a, essa primeira etapa no final de semana que vem ele é um ele é um, é um nacional meio que que regional assim sabe ele é uma um abaixo do, do nacional e vai ser no mesmo dia da Copa do Mundo em, em Legenda. não ah, vai ter entendi. não vai ter muito dos dos pilotos top mas ainda vai ter os, os pilotos piloto até Os pilotos que não correm as Copas do Mundo aqui, eles são ainda são pilotos de, de ponta, sabe? Especialmente nessas pistinhas aqui, de, local deles. É, que eles já conhecem, treino, né? É, eles conhecem, treinam bastante. E é, não não é muito técnica as pistas. Elas são mais curta e e, e mais fácil, assim de andar. Os caras até ganham na, com bikezinha de enduro, essas provas. e Aí vai ter depois, no outro final de semana, é a do Nacional. Aí essa já vai ter mais piloto... Vai ser até no, no Bike Park do Danny Hart essa prova. E aí já vai ter... Eu acredito aí, que já vai ter... Os, os pilotos já vão ter voltado da Copa do Mundo
2: e vão estar lá para participar. Aí você está disputando a Elite. É, topo, é, sim, é sim. Elite com os top do... E como é que você está? Como é que você tem ficado nesse nacional? né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil você já despontava entre os... É, Pode, né? Disputava entre os é, melhores do não, Brasil. É que... para a gente ver como é que tá o nível... É, do Brasil assim, né? Não, não direto do mundial, que eu sei que no mundial o, o funil aumenta, né? Uhum. Mas no nacional do Reino Unido assim que para nós aqui se for no nacional do Paraguai já é gringo. Então imagina assim, e, que, né? Você está no miolo da Europa aí e, e, e como é que você, como é que você está ranqueando legal. aí no nacional? Uhum, bem legal essa pergunta.
1: É, cara, o, o nível do Reino Unido é, acho que é um dos o Reino Unido e a França são os, os países, os dois países mais fortes no Downhill, né? É, no mundo inteiro. Se tu pegar a lista de, dos top 60, da, os top 20 da Copa do Mundo, tu vai ver que que 50, que a maioria dos pilotos são aqui do Reino Unido e, e da França também, né? Que é muito forte, né? Então, é, tem tem um monte, né? De Aderton, Danny Hart... E, é, Larry Greenland, esses pilotos tudo são tudo do Reino Unido e eles correm
2: os Nacional, né? São os mais e... fraquinhos, né? É, só os, só os Pitoco. É. É... Danny... Danny Hart podia ser de outro país, né? Que ele ficava mais tranquilo. É. Mas não adianta, tem, mais, tem outros 10? É. É, é,
1: é, Mas é bom que assim é, é um nível alto, né? E legal, quando eu vim para cá, eu me mudei para cá, né? Eu comecei a correr é, o, 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 o britânico, né? E o meu primeiro ano no, no campeonato eu fiz, eu era top top 30. E o meu segundo ano eu já fui top 20. E aí eu sempre o meu, meu, meu objetivo sempre foi ser top 10, né? E aí em 2018 eu consegui ficar em top 10, no fiquei em nono no campeonato, né? é na, na, com a soma de todos os, os, os pontos. Aí para 2019 eu queria queria ter pódio, né, no 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 campeonato. E aí consegui dois pódios na, na temporada, fiz um terceiro e um quarto lugar e terminei o campeonato em, em top 5, que foi, foi foi top demais, né? E esse foi o último ano do, porque eles não tiveram o campeonato em 2020 por causa do COVID. E em 2019 eu fui top 5 aqui do do campeonato, né? E quando eu quando eu deixei do Brasil, eu era top top 3 na elite, né? do brasileiro do do ranking brasileiro em 2014 e aí me mudei para cá e primeiro ano fui top 30 para tiver a a diferença né de a
2: distância mas, né
1: é mas aí nesse último ano eu consegui conseguir fazer uns pódios e conseguir ficar em top top 5 do campeonato que foi bem bem positivo e foi foi um foi um achievement né um uma é, conquista para mim e,
2: e até legal assim para gente né que é da mídia, assim a gente Passar aquela vez entender melhor, né? Que um brasileiro realmente qualquer modalidade de duas rodas que, são, que nem se falou são todas muito parecidas e que qualquer modalidade de duas rodas exige para um, pegar um piloto do Brasil e colocar aí no exterior, seja na América ou na Europa, né? Que são né, os dois picos mais fortes e colocar para disputar, igual você chegou aí no, no britânico, né? Que nem se falou, os 10 primeiros ali são pode se jogar para dentro do top. É basicamente o top 10 do Mundial, né? O top 10 aí do, do Reino Unido, só pelos caras que estão na, na, é. na lista. Então é. hoje você chegar aí, putz, tem um top 5. A gente sabe que quando vai no Mundial, aí vem três da Itália, mais dois da Áustria, mais dois não sei da onde, dois de lá, dois de cá, três da América. Então, um
0: australiano aqui, outro australiano, um ali. australiano
2: ali, um outro. A lista vai esticando, é. né? vai se empurrando. E tudo mais ou menos dentro da mesma casa de segunda, né? Que anda o, os 10 aí do, do britânico. Então, mas, cara, fazer um top 5 aí no britânico do dia que você tá contando... Ah, pô, e então, e que... se a gente eu,
0: considerar eu... o Reino Unido, de, em geral, vai vir o cara da Escócia, vai vir o cara da Irlanda do Norte, vai vir o cara do e, país é. de Gales, tipo... O
2: cara que tá do outro lado da rua, né? Cruzou de carro. É. Do, do Reino Unido. Essa, essa prova que eu fiquei em terceiro
1: lugar, que foi a última etapa, né? Do... Do, do campeonato britânico em 2019 foi na Escócia, né? E o, o Reese Wilson, que é o campeão mundial, ele tava lá correndo e ele ficou em segundo lugar. E eu fiquei em terceiro, a um segundo e, e, e 500 alguma coisa assim, né, atrás dele. É, então, para tiver ver o quão. E o cara foi campeão mundial ano passado, né? E então, esse ano pegou ficou... pódio
0: na primeira etapa, né? É, ficou em quarto,
1: né, na primeira etapa do, da Copa do Mundo. É, é, é foda. É, a, a, é o que eu o que eu tiro por isso, né? Como, como a gente já tinha falado, né? No, no começo, né? É, é escada, né? Eu cheguei aqui, fui é, eu... fui, fui conquistando. Só que para transmitir isso para a Copa do Mundo, aí é outro é outro
0: a é escada outro... é bem
2: inclinada. Né? É é a O minha... único jeito. O único jeito de ter um brasileiro junto dos melhores do mundo realmente é igual. Você tá igual os meninos das outras modalidades também estão fazendo é indo embora, cara. Tem que mudar e tem que chegar no primeiro ano, ficar do 30, do 20, do 10, do 5. E na hora que chega... E eu acho que quanto mais perto do objetivo vai chegando, muito mais difícil e demorado vai ficando, né? Porque parecer do é 30 para o 20 é um salto. Do 20 para o 10 é já fácil. fica mais difícil, mas já é um... do 10 para o 5, meu Deus, do 5... Uhum. Poder, aí, aí a já variação é... começa... É. E aí é onde começa a levar tempo, levar investimento... E...
1: É. é mais fácil cair pro 10 de novo do que subir para cima, né? É, é, Mas estamos aí, né? Na luta, né, cara? E o, o mais difícil que eu acho é que eu tenho, a, eu tenho a velocidade que os caras têm, sabe? E eu mostro isso na pista, eu mostro isso nas etapas do Nacional. O mais difícil é aplicar essa velocidade nas etapas da Copa do Mundo, numa descida inteira, com toda aquela pressão. Tu tem só uma descida para performar o teu melhor. E essa descida tem que ser perfeita. Tu tem muito pouco treino, né? Como a etapa da, de Copa do Mundo é, é pouquíssimo treino. As pistas são muito longas, né? Muito mais longas do que essas etapas do Nacional. O que, 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 que
2: dá de distância uma pista do Mundial? Uh,
1: de 3 a 5 minutos.
2: Em quilômetros? Um 6 quilômetros? Não,
1: deve estar ah, perto de 2. É, a, a maior é a é Fort William. Eu acho que tem, tem perto de 2 quilômetros.
0: Mas é de 1 um a 2 quilômetros. De um a dois quilômetros. É. Mas como? agora, eu sei que não tem. Talvez você não tenha essa resposta, porque se tu tivesse essa resposta, tu já teria resolvido o, o X da questão, o problema. Mas, como tu falou, que tu tem a velocidade, tu tem a técnica, tu sabe o que, que tá faltando para esse. Eu não vou dizer um top 5 no Mundial também. Um, um top é. 10, um top é. 20. Um top 20. Top
1: 20, esse é o meu o meu objetivo, é um top 20, né? Agora, no momento, uhum. né? Realisticamente
0: falando, né? Que é bem possível, né? Pelos teus resultados é. no Campeonato Nacional. né
2: sim. E o que, que foi o teu melhor aí no, no Mundial, a termos de ranking? Nesse, né, nesse tempo todo que você tá tendo a oportunidade de disputar o Mundial, qual foi o teu melhor resultado? O teu melhor então,
1: ano, ano passado foi o meu melhor ano, né? Que eu tive é, andando. Um, que eu fui eu fui... 37 no Mundial, no qualify do Mundial e uma das split, né? Que é eles têm várias splits na pista, né? Que é setores. Um, um, setor, trechos, né? é, os, os, um dos trechos eu fui top 10, num dos, num dos desses trechos. E aí, na final, deu aquela chuvarada, todo mundo tava caindo e deu um. Né, foi um, foi um foi é uma loteria, produção. né? É, eu terminei em 42 que foi o meu melhor mundial até hoje. Uh, e depois eu corri os, o, as duas etapas da Copa do Mundo que teve. Eu fiz 40, 40, top 40 no Qualify e uma. Aí fiz 48, acho, na final. E depois em Portugal, eu estava vindo na primeira etapa de Portugal, tava estava vindo com duas parcial em 28. E daí, perto da, da terceira parcial a minha roda da frente escorregou, acabei caindo e aí terminei em top 50. Mas tava vindo com, nas minhas duas primeiras parcial eu tava com um tempo de, de top 30, né?
2: Numa etapa de mundial dessa aí, é, o que, que tem de número de competidores é, nesse Qualify? É, e, Você quer dar um 100, nego?
0: E, e só antes do Roger ah, responder,
2: eu, eu tava <risos> olhando
0: isso nesse final de semana, 130 e poucos caras. Então, quando as pessoas aí do outro lado estão ouvindo que ele ficou em 42 o ele pegou um top 40, um top 50, não é pouca coisa, porque a gente tá falando top 50 do mundo. Do mundo. Mais numa etapa do Mundial, que do que ele ficou, tem mais o dobro para trás ainda.
2: É, ele tá para baixo do meio, né? <risos> tá tá, tá para dentro da... É, como se fosse... Vamos supor, não. se fosse uma classificatória que passasse só metade, ele estaria no final, né? Mas é, é isso, é a esse que é o,
1: o a classificação classifica só 60, né então só para só para se classificar para uma Copa do Mundo isso já é, um, assim. já é um já é um, já é um já uma vitória se se tu sim, sim. pegar e olhar a lista de brasileiros que se classificaram para uma Copa do Mundo tu vai ver bem poucos no nome eu, eu não quero falar é, ou me enganar né mas que eu saiba que se classificaram para uma etapa da Copa do Mundo foi só o Marco é, o Bernardo, eu, meu irmão, e talvez o... Acho que o Giovannini também, talvez já classificou o, o, o Miguel Giovannini, né? O, o, o pessoal da, da época mais. Não Gabriel, o Gabriel, o pai do Gabriel. Ah, o, sim. sim o é, Miguel. Porque... Mas é uma lista muito selecta de pilotos que consegue conseguem, brasileiros que conseguiram se classificar, porque é, é muito, muito difícil. E o e... estilo
0: de pista, tudo, é muito é,
1: diferente, tudo, tudo, né? Tudo. E todo mundo anda muito... Tu, tem os caras lá, os, se tu olhar a lista, é, é to, desse top 60, é 10 segundos só que te separa do primeiro para pro, pro, o pro é, 60. É. E os caras, tudo, tu pode ter certeza. Tem 60 lá que é Factor Rider, né? Que tem
2: todo o suporte, eles e, vivem então, para isso. Aí que eu queria, isso aí que eu queria te perguntar. É, porque, assim, é, no mountain bike cross country, e... Na moto, a gente sabe, quando você fala em mundial, a gente está falando do pico do equipamento. Como é que é ter o equipamento em relação a desses caras, Factor, aí que anda com tudo douradinho, né? Tudo uhum. titânio, carbono, é. pena de coruja, uhum. de ucu, é tudo, tudo feitiço, né? Não tem nada que vende na loja. Uhum. Então, o equipamento... É tá a com, estrutura com... ali para disputar com eles. É, o equipamento eu acho que nem é o tanto que o que eu tô
1: em desvantagem né eu tenho eu tenho uma bike boa é, mas consigo eu consigo ainda ah, fazer um, um teste de suspensão e tal antes da temporada para deixar a suspensão certa mas obviamente os top eles fazem esse teste de suspensão em cada pista porque eu eu deixar a minha suspensão boa para as pistas aqui do reino unido e daí para a copa do mundo é, é, to, é outro é outro ajuste é totalmente diferente né é, mas eu acho que o principal, obviamente isso também, mas o principal é, é toda a estrutura que os cara tem, né, os cara tem o um team manager, tem os mecânicos, o mecânico é o principal, cara, a gente se ferra muito porque a gente não tem mecânico, é só eu e meu irmão lá, é, a gente tem avanço, quebra a bicicleta, a gente tem que trocar, a gente tem que fazer, tem que fazer comida para comer, aí tem que fazer todo o stretching, fazer, botar as pernas na água gelada, botar as pernas para cima, dormir bem e aí acordar, tomar café e, e toda essa função a gente é só nós dois, a gente tem que fazer tudo a gente, não tem ninguém para ajudar, não tem uma tenda lá para para ter o apoio e tal se está chovendo já já se ferra, aí se está chovendo tem que lavar a bike, aí tem que arrumar, tem que trocar pneu, tem que cortar o pneu às vezes, então a estrutura da gente lá é bem é bem Pra... É a gente chupa, é private né? né? Mas, é o... mas
0: isso me faz pensar uma coisa até que eu acho interessante, porque a gente, acho que o Thiago, do tempo que ele acompanha já o Downhill, do, do tempo que eu e tu a gente competia, se tinha muito também uma visão que assim, ah, o Downhill é, é, é os, são os loucão. O Downhill é o cara vai beber todas e vai tocar o puteiro e é rock and roll e foda-se. Só que é. hoje em dia não é mais isso se tu tá é, falando de Copa do Mundo.
2: Eu já vivi vi com os downheleiros down da antiga aí, muitos deles aí na Tá, vamos falar 10 anos atrás aí, nas épocas que tinha as provas em Águas de Lindóia ali e tal. Era isso aí. É, <risos> mas, tipo, mas hoje... A gente assistia
0: ela, vídeo é. do Steve Pitt na noite uh, do é, final de semana é. tomando uma no pub. É.
2: Mas hoje em dia não Até existe. Até o capacete existe, dele dá. era grafitado com a cachaçinha, com o copinho é. um de furo, você na lembra? É. É.
0: Então, só que eu acho massa do Roger estar tá falando tudo isso porque a gente tá falando assim, a diferença do primeiro colocado pro último que se classifica, a gente está falando de 10 segundos. 10 segundos numa prova de downhill é pouco. Ah. Então, mesmo que seja o cara que ganhou a última corrida, Troy Brosnan, se ele não se dedicar para fazer uma classificatória boa, corre o risco de não se classificar. E a gente tá falando de um cara que já tem um, um histórico de vitórias. Então, eu queria que tu falasse um pouco também disso, Roger, de tipo assim essa visão que a gente tem do downhill, o downhill ainda é o, o rock and roll do mountain bike, ainda é o, o, só, não, só a, o radical.
2: Dele, só só antes dele, dele responder, o downhill já o downhill é olímpico, né, Roger? Já faz não, parte dos amigos. Não. não? não. não. É, então. Por então isso é outra que... coisa que não que não
1: que acaba não sendo valorizada, né? Porque se fosse olímpico,
2: uhum. eu provavelmente
1: isso. estaria ainda no Brasil, né? Eu acho. Eu poderia estar aqui, mas eu ia ter muito mais suporte no Brasil, né? Eu, 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 hoje, sou o piloto mais, mais, melhor ranqueado no no, no no Mundial, eu não sei, né? Então, provavelmente, seria um dos selecionados e eles... Acho que os pilotos olímpicos ganham uma bolsa bem bem boa, né? A bolsa atleta, né?
2: Sim, sim. É, você teria conversa... a bolsa te pagando no Brasil e você teria um fundo no Brasil e teria todas as despesas pagas, estrutura é. e...
1: Eu poderia investir isso né, aqui, né? Mas, pra... mas
2: cara, eu, eu acredito que não demora a virar, porque até o skate é, entrou para as Olimpíadas, né? E como o mountain bike está, o bicycle tá, eles estão numa frequente avaliação de, de, das variantes, das modalidades que já estão para trazer para dentro, né? É. Eu ouvi falar que, que o dirt jump entrar, é, tem muita variante do ciclismo sendo analisada e com certeza o downhill vai entrar. É, é, é até interessante a gente discutir isso, para você que tá aí com a faca e o queijo na mão, já ir se aprimorando e ficar atento a isso, né, cara? Porque quanto mais pontuação o CEI você tiver, que nem você falou. Hora chance. que o negócio falar assim, ó, é, é olímpico? A Confederação Brasileira já vai falar: "Mas quem que é o cara?" Não, vamos olhar no ranking do CI. puxou a bandeirinha verde e amarela, ou seja, te liga e começa a pingar o, o cachezinho, né?
1: É. Não, é, é isso aí. Eu acho eu não sei o porquê que não é ainda, né? Porque é um esporte muito muito legal. E tem, ele e, é uma e variável muito
2: grande do mountain bike, né? Do mountain bike Também. cross -country. Você vê que o mountain bike cross country é. hoje, ele tá lógico, né? Em nível de radicalidade não, mas ele puxou muita coisa do downhill para dentro do, do cross country olímpico hoje. Ele tem, você vê trecho da pista do cross country olímpico lá que que é trecho de downhill, os caras até com aquele canote retrátil lá para poder emendar salto. E coisa que há 5, 6 anos atrás um crosscauteiro nem imaginava fazer, tá sendo obrigado a fazer hoje. Então, assim, o Downhill, né, a galera lá da, da, do comitê olímpico que analisa, tá, e assim como também o próprio Downhill, aí, você vê muito trecho ali do cara sprintando ali, igual eu acompanho os vídeos direto de etapa de Copa do Mundo, o cara desce, 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 quica, pula, bate em raiz, bate em pedra e sprinta. Então, né, se for é. para olhar termos técnicos para avaliar para entrar para a modalidade olímpica, está pronto, é só questão é. dos caminhos.
1: E, e também, esse negócio de views também, né, cara? É, dá muito, eu acho que o, o Downhill ali, na Red Bull TV ali, dá muito mais view do que, do que o cross country, né? Sim. É, por si. Uh, então, eu não sei o, qual é o, o que, que é avaliado uhum. para ser um esporte olímpico, né, mas É,
2: mas eu, eu acredito, assim, que a questão, é que nem eu estou te falando, é uma questão de já ficar se preparando, porque... É em pouco tempo, em pouco tempo aí... É porque, deu, é, porque, <risos> é, é porque agora deu uma bagunçada a história do, do Covid, bagunçou a cena no geral, né? tudo que estava programado para acontecer, já não aconteceu mais, pausou, então, mas eu acho que, como está caminhando tudo para o final dessa besteira aí, eu acho que em breve, na, com certeza na próxima Olimpíada já deve vir novidade, tem que manter o nome o mais para cima possível da lista principalmente para fazer o recurso
0: vir, né? <risos> é. e, e cê... Pode falar,
1: Roger. Eu, eu só queria voltar um pouquinho no, no, no assunto ali que a gente estava falando do das, dos times, né? Que que hoje eu acho que o Downhill ele é, ele é tipo a Fórmula 1, né? Mas só para vocês ter tipo um, uma noção, né, do que que esses esses times têm, né? Os caras têm um, um caminhão enorme e dentro desse caminhão eles têm cada piloto tem um mecânico, óbvio. É, eles têm massagista, eles têm fisioterapeuta e tem tem tudo, tem tem esse o, o Locke Brune não são todos que têm, mas a maioria tem também o um sistema de, de telemetria, né? Que nem na Fórmula 1 que vê como como trabalha a suspensão dianteira, a suspensão traseira e tem toda essa, essa essa parafernália que eles testam na pista, tem duas bikes, uma bike para com esse sistema na bike e a outra bike sem o sistema e então, esse é o quão profissional que tá, né? o, o, o downhill, né?
2: Ah, e, e é até uma, uma coisa que na hora que você estava contando sobre isso, é uma coisa que eu vejo igualzinho nessa última oportunidade que eu tive de ir para os Estados Unidos, encontrei os caras ali na última semana antes da abertura do campeonato e você vê exatamente isso. Tipo assim, muita gente me mandava mensagem e falava para mim assim... Ah, é, quem que é o mais rápido na pista hoje? Eu eu fiquei 15 dias antes da abertura indo de pista em pista e todos os dias encontrando os factory ali. Não tinha ninguém rápido, velho. Ninguém tava vi, virando volta. Tava todo mundo é, ajustando equipamento. Era a última semana é, procurando sempre pista parecida com a da abertura para ir e era cinco, seis voltinhas, salto, uma aceleradinha, uma viradinha, batia que cava box. Então assim. Dois é, cliques aqui, três cliques ali. É, então o que que acontece? Você começa a ver é, que na hora que chega lá no alto escalão, cara, é, eu até tive a oportunidade de ficar com o brasileiro que mora, que é nascido e criado nos Estados Unidos, que é o Hamler, e ele tava, você falou aí, eu lembrei exatamente dele. Ele tava com uma barraquinha, apesar que ele tem uma equipe boa, a equipe dele tem uma boa estrutura, porém a equipe não faz o motocross, só faz o supercross. E a equipe falou para ele, pode ir pro motocross, nós te pagamos todas as despesas, mas você, você se vira. Então, forneceu a van, forneceu uma tenda. Aí, por último, na última semana, conseguiram o mecânico, ele tava sem mecânico. Então, eu fui no Press Day, no dia de imprensa lá, e cara, os caras... Aí o Press Day já foi na pista do evento, né? Foi um dia de teste na pista do evento. Putz, o moleque sozinho, só eu e ele. E eu na pista tirando foto e tal... Então, aí eu vi, tipo, você vê entre ele e os, os pilotos de fábrica, cara, o cara da fábrica, ele sai, tira o capacete, já vem um banana, vem outro secando, vem outro jogando desodorante. <risos> é, entre aspas, tudo isso que você falou, né? É um cara para cada coisa, e o outro chega lá, tem que ficar tirando terra da, do barro, tem que limpar o filtro com a própria mão, tem que... Então, velho, quando você fala assim, fiz 40 no ranking do Mundial bom eu vou chutar aí que vou chutar alto, pode, que nem você falou que dos 60 que estão classificados quase todos são factor né lógico que tem os, pri, os privados igual você que estão nesse meio é. também porque são tão bons quanto. É, mas, é, mas é. eu vou chutar que do 20 para baixo todo mundo tem esse caminhãozinho aí caminhãozinho não né se puta dessa uma carreta é, é. do dentro mas né todo mundo deve ter então assim velho você pegar o quadragésimo com a estrutura que você falou que você tem do jeito que vocês ficam na pista e pegar do vigente para baixo, para você chegar num top 20, velho, olha quanto... Porque não é só o que você anda dentro da pista, é o que acontece do lado de fora. É igual tudo que eu já vivi na beira de todas as modalidades que eu vi, de chegar ali perto e ver. Cara, quando você fala em num top 20 das principais competições do mundo, até a água que o cara bebe é diferente. E você sabe disso que você tá ali vendo, cara você chegar ali, você, basicamente tem alguém desclipando a sapatilha para ele, é, é, pegando o capacete dele na mão, ele não precisa nem levar o capacete até na mão de guarda. Cara, é uma... É que você falou, a pressão que você tem de saber que putz, choveu, zoou minha bike, eu tenho que correr, lavar, me trocar, trocar a roupa e estar tá pronto na hora do cronograma para poder descer de novo. Então, velho, é, esses detalhes fazem toda a diferença, mas... É aquele negócio, quem tá lá dentro dos top 20 hoje, um dia, já ficou do jeito que você tá ficando. Então, é aquilo que a gente falou lá no início, é acreditar no processo e vir melhorando de pouquinho em pouquinho até, até chegar lá, né? Mas tudo isso que os caras têm faz muita diferença. Cada um desses detalhezinhos que o cara tem é Conta, o que leva né? ele a ficar dentro dos top 20 com frequência. Não. É
1: verdade, sim é, é assim mesmo.
0: E isso é. vai de encontro com aquilo que a gente tinha falado antes também, de e era uma coisa que eu queria te perguntar. Vamos pegar qualquer um dos caras uh, do Top 5 hoje, que seja Like Bruni ou que seja o Amari Pierron, o que quer que seja. Esses caras, eles são muito loucos fora da pista. E eles têm um lifestyle muito massa. Mas como que eles são e o que que tu observa num final de semana de Copa do Mundo? Porque essa loucura toda que fica no Instagram... É uma coisa, mas isso que o Thiago falou do cara ir lá, ele tira o capacete, ele bota o capacete em cima de um ventilador para o capacete estar seco na hora da corrida, porque se tiver úmido já vai afetar a performance dele. Como que é um fim de semana de Copa do Mundo? Um quesito técnico: é, tem vários
1: vários tipos de, de, de pilotos, né? No caso, né? E cada um tem uma personalidade diferente, né? O Loic Brunner ele é bem profissional. É, ele 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 é um cara legal, approachable, pro é, ele ele fala com todo mundo e é um cara bem é um, não é um cara fechado é né? um cara mais aberto assim só que ele é um cara que que, que analisa tudo né? todos os detalhes né? ele é o que tem o, a suspensão da bike dele é a que melhor a que melhor funciona e a pilotagem dele ele 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 um, como é que é ele ele spende bastante tempo treinando e aperfeiçoando a bike dele, com o mecânico dele, eles vêm com, com com novidades, né? Que eles trazem para dentro da Copa do Mundo, que daí depois outros times, outros atletas acabam uh, adquirindo essas essas novidades, né? Na, na bicicleta, na suspensão, o que seja. Então ele é um cara bem profissional. O Pierron já é mais já é mais 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 doidão, assim ele vai na descida dele, se tu vê se tu vê uma descida do Pierron e ver uma descida do Locke Bruno o Loic é bem, bem técnico. Robótico, parece. É, né? perfeito. Nem parece que tá rápido. É, parece que tá devagar. Agora, se tu vê uma descida... Você deixa do... bater,
2: né? Copia tudo lisinho. Sem é, minutos. tudo perfeito.
1: É. A suspensão funcionando muito bem, copiando tudo. Agora, se tu vê o Pierron, parece um... Não, ele vai, ele vai ganhar. A parece a própria... um
2: pernisteiro desengatado se descendo.
1: Não, não, é, não é, é só o jeito, né? Ele é bem agressivo, né? Vem muito rápido e ele, ele ganha também. Ganha as provas. Tem umas provas que ele ganha, sim, ganhou bastante. Prova assim é, são de, de, de diferentes pilotos, né? Um mais agressivo, outro mais redondo. O Greg Miner já é também um piloto muito clínico, também é, uhum. bastante tempo ajustando a bike. E tudo mais, e um piloto muito no chão, não pula muito, não faz muita emendada, né? Bastante no chão. E, e é isso aí, cada um tem tem, tem uma, uma personalidade e um jeito diferente de, de, de andar tem tem aqueles webmaster o pessoal lá da pivô, eles uh -huh, estão é. tudo não, não, eu não sei se eles treinam se eles, se eles, se eles é, é, tem muito tempo é, regulando suspensão, essas coisas mas pelo que a gente vê assim de fora é, parece que eles são tudo doidão assim, sabe, só pega, bike vai lá e, e, e tá lá tem pódio <risos> tem top 10 e os caras estão se divertindo estão fazendo loucuras se uhum. tu vê o último vídeo lá que os caras postaram os caras estavam lá dando backflip com com snow, com snowboard na, na neve no fogo uhum. que nem que nem coisa de coisa de maluco assim, sabe e esse foi o dia depois da prova é, então tem, tem umas pessoas que que funcionam desse jeito eles é, fazem o, o deles né é, não, 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 não 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 fico tão concentrado é, na, na prova e fazer isso assim, 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 tudo perfeitamente. Clínico, né? É, é, clínico, então. Tem, é. Não sei se é isso a, a pergunta não, que você respondia é, a tua pergunta, mas...
0: Era justamente nesse sentido, porque tu acabou respondendo de uma forma que me, não me pegou de surpresa, mas porque o, o ponto que eu tava querendo chegar era que se o cara não se dedicar, se o cara não for o atleta olímpico para correr no Downhill hoje... Ele não vai pegar um pódio no Downhill hoje. Mas tu falou de uma outra forma que os caras estavam ali. Tipo,
2: loucão, então não vou... também, né? Não, não, mas aí eu vou, eu vou, eu vou, acho que encaixar igualzinho. A gente vê outros caras que a gente segue mais perto assim. A parte é, loucona, ela é a virtude do esporte, né? É um esporte que nem a gente falou. Hoje tá muito profissional, tanto pelas calças coladinhas que os caras estão usando, né? Há 10 anos atrás não se usava aquelas calças coladinhas. Era um bermudão uma joelheira e a perna tudo tatuada. Hoje, os caras estão descendo com a calça do Popozinho, se você olhar, tá tudo coladinho, você vê até a joelheira ali agarrando tal. Então, é, mudou demais, mas a, a, a virtude do, do esporte é o crazy, né? Só que pista, largou, baixando o tempo, é resultado, equipe só se alimenta de pódio, equipe não se alimenta de tutoria, mas a indústria se alimenta de rede social, e a gente está nesse universo paralelo. Então, o esporte em si está muito olímpico, está muito performance. Tudo isso né que a gente sabe que precisa para chegar lá. Mas a indústria do lado de fora é, se abastece do que a essência do esporte, que é o crazy, é o porra louca. Então, eu acho que os caras tem dois personagens. personagem racing, ou oh, vestir o capacete, estou ali para largar, é pau. Então, aí vem o que o Roger falou, olhar clínico, suavidade, agressividade, profissionalismo, e os caras também assinou papelzinho para estar tá vestindo aquele tanto de marca no peito. Então, tem que ter responsabilidade, né? Acabou ali, subiu no troféu, vai pro poteiro, faz anarquia, filma, posta no Instagram, movimenta os fãs, e eu acho que é essa a essência do esporte, né? Não só no Rio, mas várias outras modalidades, que a maioria das modalidades são movidas pelo crazy da coisa, né? A gente, por exemplo, é apaixonado no clássico por causa disso. É, é nossa, talvez cara... eu lembro talvez... do Steve Pitt Tanto que eu era fã do cara, as doideiras dos caras mais, né? Da, da geração de 10, 15 anos atrás, e e hoje você igual tá falando aquelas calcinhas coladinhas que os caras tá andando hoje. Não tinha 10 anos atrás, mudou demais.
1: Talvez eu acho que eu me expressei um pouco errado. O que eu quis dizer é que é o, o como eles eles approach, né? Como eles a, eles chegam no, no final de semana para o dia de corrida, né? Eu tenho certeza okay. que todos eles treinam da mesma forma e se dedicam da mesma forma para estar tá lá, naqueles né? top 20 ali, os, os top 20 pilotos. Porém, alguns pilotos não não, não vão naquela de, do clínico de deixar a suspensão. Se eles acham que a suspensão tá boa esse, esse tá bom para eles, mas se tu olhar bem, os caras que ganham a corrida são os caras que olham no mínimo detalhe, que é o Lloyd Bruni, que tá sempre olhando o mínimo detalhe de tudo. Então, é subir na é, água da coisa, né? É, é como eles, 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 a, a, qual é a palavra em português? Approaching? É, eles se aproximam,
0: como, eles chegam é como, no final de semana. É, a eles, abordagem.
1: Eles, é, a abordagem deles do final de semana é, da corrida. Então, a, tem, tem coisa que funciona para um tem coisa que não funciona para outra mas eu acho que, que sendo o, o olhando tudo nos mínimos detalhes às vezes talvez não funcione para um, um piloto que, que não que não está acostumado com isso né porque... pode atrapalhar ele porque daí vai, vai ficar olhando muito muito detalhe aí vai acabar atrapalhando e vai acabar se perdendo naquilo sim,
2: sim. é e, e, e realmente isso faz sentido tem muito cara que simplesmente não se encaixa com aquela visão e se ele for tentar copiar o um outro ele vai se ferrar porque não é o perfil dele. E querendo... Mas,
1: acho, acho que eu, achei, é, eu achei legal o que o, o Thiago falou, né? Do que antigamente até no motocross, né? Se tu vê lá os, os pilotos Jeremy, eu ah, não sei muito bem de, 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 de motocross. Ah, é uma McGrath, aqueles caras eles eram tudo porra louca, né? Aí é. veio o Carmichael né, do Tem... Carmarco para frente começou a mudar, né? Os caras começaram a mudar tudo. E a mesma coisa. O Steve Pitt, aqueles caras, tudo lá da década São passada, Rio. era tudo... Porra Cedric, louca, Cedric, cara, Cedric. Cedric. Cedric, agora, né? Eu falo é Cedric e agora... é Cedric. Então, agora, é... os e, que e Cedric, se você for
2: analisar, se você for analisar, como, como, que nem você falou, como aí que vem o link do nosso projeto, do The Link, como uma coisa puxa a outra. Porque a galera da bike, eu acredito que você também, Roger, o Matheus também é essa história, a galera da bike, por mais que você, Eu amo bike, eu tava andando de bike antes de vir gravar o podcast, mas a bike foi meu primeiro esporte antes de eu poder fazer a moto, porque é a primeira coisa que você consegue ter quando você quer ter a moto, e eu acho que foi por isso que nasceu a maioria das competições de bike. A molecada olhava o tio competir com a moto e repetir com a bike, então foram nascendo... Todas as modalidades de bike dessa forma. Então, se você olhar na geração, Jenny McGrath, Travis Pastrana, é, Brian Diga, esses caras old school aí da, do, do crazy, né? Aí você pega Cedric, Steve Pitt, eram os meninos que olhavam esses caras e imitavam. Aí, do Carmichael para frente, a coisa vem mudando de postura. E se você olhar na bike, nas modalidades que se assimilam às corridas de moto os caras também estão mudando a postura. Na
0: Tem bike, tempo. eu acredito que o Aaron Green foi quem fez esse movimento também. Porque ele foi um cara que veio da moto e ele veio muito com essa pegada tipo profissional do negócio. De
2: treinar, de levar a sério, de ser um atleta, né? De não ser já tinha antes,
0: né? Mas ele veio de uma forma é, diferente.
2: Não tinha antes, mas antes, antes o Dal Rio era muito mais um cara louco que tinha coragem de jogar os barrancos do que um atleta. Hoje eu não ia... basta mais jogar os barrancos, hoje precisa ser um atleta. Do pé na cabeça, que é. os caras estão fazendo.
1: Eu acho que o Aranguim ainda chegou um pouco tarde. Eu acho que o cara pioneiro mesmo foi o, o Sanrio, né? Que, Sanrio. que É, que, acho que o, o Aranguim come, começou a andar de downhill em 2009, né? O, o Sanrio já estava ganhando Copa do Mundo em 2006, se não me engano. Uhum. Ele já Então acho que ele foi um cara que, que, que trouxe esse negócio de, de ser mais profissional e tal, né? E o Greg Miller também, né, que tá lá desde a da, da época do, do porra do Markov,
0: louco, ele tá
2: até
1: agora. O
0: ele é dele. da época do Marco o Marco já corre no Master e ele tá lá, velho. Ele tá, tá lá e ninguém tira. O
1: cara tem 39 anos e ganhou uma etapa
2: da Copa do Mundo no ano passado.
0: É, é de... inacreditável.
2: Mas, cara, várias, tem várias modalidades que, que tá tendo isso aí, né? A gente vê na própria moto velocidade o Valentino Ross, né, cara? putz até... Não sei como é que foi o ano da pandemia, não acompanhei muito, mas até 2019 ali ele bateu o guidom com o Mar Marques várias vezes. Então, é. assim, é um tiozão de 39, 40 aí que não tá pendurando a chuteira. E, e aí, que vem, não, aí que vem o resultado final da vida de atleta. O cara que se dedicou, que levou a série, fez o bagulho certo a caminhada inteira, ele estica a vida útil. E aí os moleques que tem só talento e fica porra louqueando a carreira inteira... Começa a tomar a pau dos tiozão porque os tiozão estão fininho o tempo inteiro, né? Eu então, é. acho que é não. Eu ia, eu ia dizer, eu não sei, eu não
1: sei, eu não conheço muito do automobilismo, né? É do, do, dos carros, da moto e tal. Mas eu acho que, que normalmente eles têm mais tendência de, de, de ter gente mais, mais velha, né? é mais velha na, na na nesse esporte, né? Onde no Downhill eu não me lembro de nem ninguém chegar. É verdade, dos dos, né? dos 40, não sendo competitivo como o Greg Miner está sendo, né? Então, é algo assim, Mas isso... tirar o chapéu.
0: Né? Mas mesmo que seja no motocross, que seja na motovelocidade, que seja na Fórmula 1, cada vez mais, se tu não começar cedo e as marcas também não têm mais muito interesse, eu acho de patrocinar um cara que tem 35 anos, porque não se é. sabe qual que é o tempo de duração desse cara pegar na Fórmula 1... Caso, hoje. No caso do
2: Greg Miner... É, mas o cara é o que você tem... falou, ele fez a caminhada toda, não, não, né? Não, não, mas a questão, a questão de um cara desse, eu te falo pelo olhar e experiência que eu tenho de lidar com as marcas, o cara já não tá mais ali por performance, o cara tá ali por respeito. É um cara que se ele ficar com 60 anos, ele vai ter patrocínio por causa da história da carreira dele. Ninguém quer ele por performance. Eu acho que o simples fato dele ter 39 anos e estar tá ali, agora ele, o cara ainda está conseguindo ganhar, então eu acho que ele chega a valer duas vezes mais do que um menino novo que por obrigação teria que ganhar. Então, é, é, igual, é igual acontece na, principalmente aí na Europa e nos Estados Unidos. O cara que foi criado numa marca e se aposenta, ele é da marca a vida inteira, coisa que não tem aqui no Brasil, né? O cara aqui no Brasil, ele saiu de cena, ele simplesmente é esquecido de um dia para o outro. Não existe mais o cara.
1: É, não. O Greg, o Greg Miner, é, ele provavelmente é um dos mais bem pagos ali na, na, na no meio ali do Downhill, né? Sim. Eu, eu eu sou patrocinado pela mesma marca que ele, né? E eu tenho a sorte de já ter participado de alguns é, photoshoot, photoshoot com ele e tudo mais, que é a Unil, né? Eles patrocinam a gente e patrocinam o Greg também. E eu já já tive rumores de saber o, quantos, o quanto eles pagam só pelo para ele usar o capacete do, da Unil, sabe? E é uma coisa é, é ridículo o, o, o preço, né? E, basicamente, o marketing da, da Unil todo é praticamente em cima, em cima dele, entendeu? O budget deles tem um budget, vamos dizer que 80% é... É, dele. Não, é dele. É dele, um, é um exemplo, né?
2: Não estou afirmando sim, nada mais.
1: Mas, mas é mais é... ou menos
2: por aí. Mas é, é que é compreensível, história, né? né? Até compreensível. foi bom você tocar nesse você tocar nesse assunto. É Uma coisa também que eu queria é, trocar, né? como é que está a tua cena? né? Com tudo isso que a gente já absorveu de você, que você já abriu o jogo, já contou, como é que está o teu esporte aí? Os seus pagamentos, o seu salário mantém o seu esporte? Ou você ainda precisa de fazer o corre para lado de fora para trazer para dentro da bike? Né? Putz, cara, é, representar a ONIL, a gente também trabalha com a ONIL aqui no Brasil, com a distribuidora, né? A distribuidora que distribui a ONIL, a gente tem até anúncio da ONIL no site através da distribuidora, então é uma puta marca mundial, que nem você falou, fazer um Photoshop com o Greg Miner, sendo né, o companheiro de propaganda do cara ali, porra, né? para gente que sonha com o esporte, eu acho que não precisava nem de pagamento, só o Photoshop com o Greg Miner, <risos> tá, desculpa, tá bom mas é isso, é, não, mas foi basicamente isso mesmo <risos> não, sim, então mas aí é isso que eu queria saber é, em relação vou abrir duas vertentes em relação a, ao nacional você já está bem melhor posicionado, e eu sei que em qualquer lugar do mundo, em qualquer modalidade, em qualquer competição, se você for para o pódio quando se fala em profissional, você vale o dinheiro, né então eu acredito que você tenha as suas recompensas, como é que está isso para o nacional e como é que tá isso para o mundial? Até onde o teu esporte está se pagando? tá dando lucro? Não tá tá tendo que fazer um corre para lá de fora trazer para dentro? Como é que tá esse esquema? É, talvez você vai se contar agora. Mas a uh, não
1: é legal, legal essa pergunta. É, eu tenho uma 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 deal, né? Vamos dizer assim. É, é que é, é difícil, né? Um, um um atleta do Brasil vir para cá e tudo mais e eu consegui esse apoio de uma, de uma companhia aqui da Inglaterra, né, que é a Moor Larges, são distribuidor é, distribui várias marcas, o Unil e todas as marcas que eu ando, Suntor e várias outras marcas, é uma empresa muito grande e a gente começou nessa equipe, né, a gente ganhava as coisas da Unil, aí comprou as bikes e começou a andar nas copas, nas etapas do, do nacional. E aí, o dono da empresa gostou da gente e acabou trazendo a gente para dentro da, da empresa, entendeu? Então, a gente trabalha para eles. Eu ainda trabalho, esse é outro fato que, que provavelmente eu, eu deve, não deveria estar tá trabalhando, né? Eu ainda trabalho cinco dias por semana. É, isso é outra coisa que, que prejudica muito no meu tempo para treino, né? É, então, eu trabalho para eles é, durante a semana. E aí, quando, por exemplo eu ia ficar um mês fora lá é, correndo, né? eles acabam dando esse tempo off para gente, para gente ir lá e correr e não desconto nada do nosso salário, né? infelizmente não, não a gente não tem nenhuma condição de viver aqui, tu é, sabe, né? se a gente mora no Brasil mora com os pais ali e não paga aluguel e tal, mas aqui tem uma casa tem aluguel para pagar, tem tem energia, tem água, tem tudo para pagar, então eu, eu preciso de um, de um, de um salário, né? Fixa, né? De uma fonte fixa para pagar as contas e então a gente trabalha ali para eles e... e aí eles ajudam, né? Na, na... Aí eles acabam dando as peças para gente da bike as roupas da Unil e tudo mais e aí a Unil ajuda a gente também nas na com o custo da eles deixam uma van para gente né a essa a More large e aí a gente pode viajar com essa van para Europa fazer as provas é, com é, os, os alojamento tudo pago né é, só pagando uma comida e tal mas não não está me rendendo nada não tô não tenho nenhum patrocínio que me dá dinheiro né assim, é só eu trabalho para eles, é, um, é, um, é uma... É um, uma um, não sei como é que fala, uma deal, uma boa deal, eu acho, né, para um piloto. É, seria. é uma troca, é uma parceria, é, um negócio que é vocês têm, né? Mas, mas, assim... O que, ah, dizer, o que eu posso dizer, eu só terminar, desculpa, é, o que eu posso dizer é que, é que é muito melhor do que... Tá no Brasil. Do, do que eu já tive no Brasil, que eu era top trader no Brasil, e eu não é consegui
2: isso, ganhar. É, é isso que é eu queria te falar. É, porque se você não tivesse nessa empresa que querendo ou não para gente que gosta é igual eu também se o, né graças a Deus as coisas tá indo tudo bem a gente está aí há mais de uma década tá vivendo do esporte né como como mídia mas se eu tivesse a oportunidade de trabalhar dentro né, de uma distribuidora, de uma empresa, embalando capacete, embalando equipamento, embalando peça, eu acho que eu ficaria muito mais feliz do que embalando as coisas no supermercado. Então, assim, para a gente que, que é do meio, ter a oportunidade né, de estar tá aí, ainda mais num país de primeiro mundo, estar tá dentro e estar tá em contato direto com o seu esporte, né, trabalhando disso, ainda tendo essa esse perdão do tempo, porque se fosse outro patrão, se você tivesse... Em qualquer numa indústria, o cara ia falar assim, ó, saiu para andar de bike, tá despedido. O cara jamais entenderia esse teu período de, de ter que se desligar da empresa para competir, então os caras têm essa visão. Então eu acho que assim, é, tudo bem, pode não ser, né? Você queria estar numa equipe 100% treinando, recebendo para isso, mas é que nem volto lá no começo do podcast. Você já tá bem, bem encaminhado, né, no degrauzinho, porque se não tivesse aí, estaria que estar tá trabalhando em qualquer outro segmento, tirando a grana de lá com uma pessoa que não te entendesse, não entendesse o que você faz, tirando a grana de lá, arrumando treta todo final de semana para ir para as corridas com o patrão e, e pondo um dinheiro aqui. Então, acho que é, já está à frente de onde poderia estar. Tá, né? Então Com certeza com certeza é, eu, é igual eu... um, cara, tem um cara que eu sigo aqui que faz uma mentoria de empreendedorismo e ele fala cara sempre agradeça por onde você está você poderia não estar aí então acho que é a mesma coisa você tem que agradecer muito de ter essa oportunidade que você poderia estar em outra pior do que essa então sim. é mirar para ah. frente e tocar é
1: ah, assim com certeza não eu eu, 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 eu não não ah, caramba esqueci a palavra é claro. Mas é, eu não, eu, eu, eu agradeço muito por ter essa oportunidade, né? Talvez eu, eu falando, não, não pareceu. É que tu, tu falou de um jeito que pareceu que tu achou não, eu já eu entendi, eu só assim. fiz,
2: eu só fiz assim um complemento. É, uhum. não, eu, eu entendi. É, é que na verdade, você respondeu perfeitamente a resposta. Eu queria saber se, tipo assim, se dentro dos patrocinadores da estrutura tipo que você tem, você já tem um salário de, de atleta. Uhum. Vamos dizer que diretamente você não tem se você não é pago para competir, mas você já tá que nem eu falei, você já tá num caminho. Não, tem é bons
0: patrocinadores, né? Sim, bons sim. parceiros. Uhum. Sim. Porque tem outra coisa, né, Roger? Que para quem tá ouvindo de lá que não sabe como é viver fora do Brasil como imigrante, cara. Tu vai o trabalho, Thiago, que sobra muitas vezes é o que? Ah, vai lavar prato, ah. vai... vai passar horas e horas juntando o copo no pub. Ah, eu, nem,
1: eu, nem, eu nem contei, né, mas para chegar aqui aonde eu cheguei, eu passei por por muita coisa, né, é, eu sou muito grato por ter esse esse essa esse trabalho e, e ter tido essa oportunidade de ter isso, que eu acho que muita gente gostaria de ter, até pessoas próprias ingleses gostariam muito de ter, né, é, e eu tive essa oportunidade, é, mas no começo, como o, Thiago, o, o Matheus estava falando, eu até comentei com ele, né, o meu primeiro trabalho quando a gente, eu morava em Londres, quando eu acabei de mudar para cá, era, era de lavar prato, né? E depois de, desse trabalho, eu consegui comecei a trabalhar na construção, que que paga bem, assim, paga razoavelmente bem. É, e eu trabalhei na construção por uns dois anos. E aí eu juntava o dinheiro da construção e aí corria uma prova da Copa do Mundo, corria todos os nacionais no final de semana, e fiquei assim por uns dois anos até conseguir esse esse novo trabalho e, e cara eu não eu 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 gostava de trabalhar na construção se assim, bobear mais do que do que eu gosto de trabalhar hoje no, no trabalho que eu, que eu tenho que era era, era, era bem legal sim trabalhar na construção eu ia pedalando para as construção todo dia em Londres Londres é muito massa de andar de bike tem ciclovia para tudo que é lado e, e era, era era legal mas com certeza aonde eu tô hoje é muito muito me de, eu tenho pro muito esporte, mais oportunidades bruno né? é. esporte é melhor com certeza é. por estar e, diretamente mas, envolvido mas é tem essa tem essa essa trajetória que muita gente não sabe né que eu que eu percorri né e eu nunca também expus que eu que eu trabalhei em construção trabalhei lavando prato e tudo mais muita gente acha nem nem sabe que eu que eu trabalhei, acho que eu vim para cá, só corrida, corrida... Um
2: de de Rio que já chegou na Copa do Mundo, já é, saiu no mais o Greg Miner, o Nil, o bicho é o bichão e pau. Mas tu sabe o que, que é, é massa?
0: É. Eu acho massa porque algumas pessoas, principalmente quando eu mudei para cá, no primeiro ano que eu cheguei aqui, eu viajei um pouco, e aí algumas pessoas mandavam assim, nossa, Matheus, tá viajando, ah é fácil de ir aí, parece ser tudo fácil, não sei o quê. E aí, eu falo assim, cara, só vem, é barbada, é tranquilo para eu deixar o cara chegar aqui e estourar na dele, porque ele, ele tava vendo eu viajando, sei lá, para Amsterdã passar um fim de semana, mas ele não tava vendo que eu trabalhei a semana inteira lavando prato. E aí a galera vê isso, ah, tipo, ah, é de boa morar fora, é de boa. O Roger chegou aí, tá andando numa equipe hoje, mas ele, como o Thiago falou, ele já chegou, já assinou o contrato direto. E não é assim, velho. A é. caminhada ainda, principalmente para quem é estrangeiro. Quantas pessoas é. do Sul, da América do Sul que estão no Mundial de Downhill hoje, por exemplo? A gente tinha o Markov, que foi foda pra caralho no Brasil. Teve o Marcelo Gutierrez por um tempo. Agora tem o irmão dele, né? O Rafael Gutierrez que tá... Que tá disputando. É. E, e tem tu atualmente. Então, tipo, cara, são poucos os nomes que vêm de um país de terceiro mundo, que vai pelas próprias pernas e rema o dobro, rema o triplo. Ou melhor, pedala o dobro, pedala o triplo para estar tá onde está lá, lá, hoje. O
2: quadruplo. É, mas é isso aí, cara. É, 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 massa, é massa de, de saber, né? De saber. Desculpa. Deus.
0: Bless you.
1: Desculpa. O espirro não dá nada. O problema é a tosse. <risos> <risos> Eu já fui vacinado. Tá
0: tudo bem. As eu duas também, doses, não só uma porra. Eu não nem nenhuma ainda, velho. Então, para mim é para é Eu que vou botar a máscara. Então, não é para isso. Primeiro
1: mundo na né? Irlanda, né? Cara, desculpa aí. Ah, <risos> não,
0: não vem com esse papo porque a rivalidade é grande. É tipo Brasil e Argentina. Para quem não sabe, é Irlanda e, e Inglaterra. É daqui um, pro, talvez mês que vem. Tô na, tô na
2: fila ainda. Agora Mas aí, e você, eu tomei, conseguiu? Eu, na... eu também as duas, Também as duas. Onde? Lá na América? Tomei. É, é,
0: tomei o, a... Biden. Tá vendo? é tá o Biden. É o
2: Biden. E a galera, a galera tá numa briga aqui, né? Porque vai entrar na Itália e é, exigiu os meninos que vão representar o Brasil no Nações. É, eu acho que o Fábio até ia vacinar hoje. É, vai ter que estar com as duas vacinas. Fizeram uma carta da Confederação Brasileira para liberar e tal. Eu falei, carai, velho, já tô entrando direitão, já não preciso de nada. <risos>
1: tô, Aí tô sim, bom.
2: hein? É, então falando que agora dia 4 de julho vai abrir a fronteira dos Estados Unidos para quem tiver com as duas vacinas, entrar direto, sem quarentena, sem nada, então.
0: É, aqui eles estão com um processo também. Aqui, de modo geral, Europa, mas eu tenho acompanhado mais Irlanda também de Aliviar as restrições das coisas ficarem. Não, mas, Porque a gente mas, não está recebendo tava... turista ainda aqui, por exemplo.
2: Não, eu estava lendo os termos, eu estava lendo. A, a maior parte da Europa, a Espanha já está toda aberta para quem vem da Europa. Uhum. Para quem vem, eu acho que dos Estados Unidos, desses outros países, é, vacinado com o teste de Covid negativo. Quem vem do Brasil não entra. Nenhum lugar do mundo quem é, vai do Brasil é não entra. Nenhum... Brasil e, e acho que Israel, né? Que não está, um ninguém está um recebendo. Índia, índia, ninguém. Índia, índia, Ninguém tá recebendo Brasil e Índia. E, e só. Daqui, aqui tá aliviando já, já, já vai. Aproveitando. Eu tô louco. Eu tô, tô para ir pro Brasil. Eu nunca fui de férias pro
1: Brasil. Eu queria, tinha comprado passagem e tudo para passar um mês aí no Natal. E aí aconteceu tudo isso. Eu. Ah, mas agora com as duas doses, depois que tu tiver as duas dá para ir de boa. É, é, mas o problema é quando volta para cá, né? Quando volta para Inglaterra. Tipo, se se eu for agora, né? É, se, quando voltar para cá, tem que ficar no, no hotel é, isolado. 15 dias, dia né? Dia. E sabe quanto? o hotel é, é mais de mil libras só para ficar nesse hotel. Uhum,
0: uhum. É muito caro. Mas, Mas... Eu ia te perguntar justamente isso. Tu tá com plano de ir pro Brasil e tu tá acompanhando alguma coisa que tá acontecendo no Brasil relacionado ao Downhill. Eu sei que vai ter campeonato... É pan-americano no Brasil esse ano em Sapiranga? Tu teve que abortar a ideia de ir para lá? Tu já foi campeão pan-americano? Como é que tá isso? Sim, é, esse é... O...
1: No meu calendário, sempre, quando eu mando o meu treinador, né, o Pan-Americano é o, é o meu objetivo principal, né, porque é uma prova onde eu tenho grandes condições de ganhar, né, e esse é sempre o meu objetivo, né, ganhar o, o Campeonato Pan-Americano em to, todos os anos, então, com certeza eu quero correr esse ano, não sei como vai ser com essa situação do, do covid é, eu não, se, se tiver que voltar para cá e ficar nesse hotel aí, eu não sei se eu vou conseguir fazer não é, mas talvez eu consiga sei lá, algum, de algum outro jeito por, por esporte, não sei, tem que ver ainda bem e tem que ver também se vai acontecer se essa etapa no dia que eles estão falando, que já foi mudado umas cinco vezes a data, é. por causa do, do Covid, então tem que ver tudo isso é, e sim, eu penso em ir no Natal também, para passar aí, ficar com a família treinar é, eu, eu não comentei, mais o Marcos está me ajudando bastante, até que eu falei né, nesse nesse ah, na cabeça né que eu tenho a velocidade, mas não consigo aplicar nas Copas do Mundo, então o Marcos tá me ajudando um pouco com isso, no, no lado mental, é, nos treino em tudo, e tá me ajudando muito infelizmente não pude mostrar o quanto ia ajudar nessa primeira etapa, por tudo que aconteceu, mas é, vou poder mostrar nos Nacional agora que estão vindo aí e, e tá sendo um trabalho bem legal E eu tenho a ideia de ir para o Brasil, né? No Natal, que é que é verão aí E aqui é inverno, é bem ruim de treinar E ficar lá pelo menos um mês treinando lá Treinando com o Marco, fui andando de moto Que agora eu também comecei a andar de moto é, é, nossa, é, Comprei uma motinha, tô, já deu Tô, tô aprendendo, né? Aquela, aquela, aquela famosa lá do começo, a escadinha, né? Tô aprendendo a andar aí de motocross, é bem legal, tô gostando demais, até andei esse domingo aí, eu comprei uma moto nova e fui andar no domingo, muito top, tô gostando demais, mas ainda sou bem devagar, ainda tô sofrendo um pouco. Tem que pedir mas... umas dicas
0: pro Thiago também, aí o Thiagão é, o Thiago domina. Mas,
2: mas, mas o professor dele é melhor abandonar eu, né, porque se você <risos> estivesse bem amador, aí aí dava para te ajudar mais. É, o Markov, né? O Marco tá andando demais, velho. E, é, e é massa de assistir o Marco andar por causa da garra, né, velho? O bicho é... E assim, tá tudo. eu tenho muito feeling de ver um atleta de qualquer modalidade, com a experiência que eu adquiri. Igual a gente falou, quantas e quantas provas é, do Brasil e agora até internacional, já cheguei do lado de fora. E essa minha... Que a minha profissão me oferece de chegar e do lado e ver a moto passar aqui na minha frente. Eu aprendi muito, então, é, cara, eu, tenho, eu pego muita energia daquilo que eu tô vendo, assim, sabe? É, tem muita bagagem, assim, de, de visão. E quando eu vejo o Marco Fernandes de moto, velho, é, eu sinto um downheelero nato. É, tem muita coisa que ele faz totalmente diferente de um piloto de motocross. A postura, a posição, que não é errado, é apenas diferente, sabe? Então, cara, é muito louco de ver ele. Tanto que ele ganhou uma etapa do brasileiro no barro, e na categoria dele, que é dos 30 a mais, né? O Roosevelt, que foi vida inteira campeão brasileiro aqui, o cara anda o cara tava, só que o Roosevelt deu uma quedinha, mas o natural era o Roosevelt levantar e pegar, o Mar marco vazou na lama, velho. Cara, você tinha que ver que tocada louca de dar o um releiro, alucinado e uhum. ganhou a prova. Fiquei feliz demais, porque ele é brotherzão meu, eu gosto muito dele. E ele também torce muito por mim. Teve uma prova da Globo, do São Roque, que o Andinho ganhou e não sei, acho que foi dois... 2017, que o Andinho do Bicicross ganhou. Acho que tava na final o Andinho, Giovanni, Giovannini, o chileno loucão lá que dá no meio para caralho. Esqueci o nome dele. Não lembro. Ah, não sei. Ah, o Jarrim, Mário Jarrin E um outro lá, velho, que era Red Bull. Acho que é Ah, não sei de onde é. Ah, dois. Thomas Slavik. Thomas Slavik, Jarrin, Giovannini e Andinho. E o pai do Andinho é muito louco, velho. E o pai do Andinho, No ano anterior, você lembra? Não sei se você assistiu, o Jarrin derrubou o Andinho. O Andinho ia ganhando, o Jarrin veio reto deu no meio. No Forex. Uhum. E aí derrubou. E aí no outro ano, o Andinho veio pro Brasil só para correr, que a Globo chamou. E o pai do Andinho, bem caipirão, chegou no Jarrim. O Marco estava na frente, tava o Marco o Bernardo, a galera do Brasil. E o pai do Andinho chegou e falou assim, ó... Meu filho corre bicicross. tava nos Estados Unidos. Eu fiz ele sair de lá e vim aqui para ganhar do Eu quero <risos> ser na final. Falou desse jeito, cara. Eu quero ser na final. E se eu errar lá no meu filho, você sai daqui no caixão. Falou desse jeito. Falei, na, na, na frente, pergunta o Marco, filho. E aí eu tava junto, né? Porque eu sou criado junto com o andinho do, do bicicross. E o Marco, aí nós, o pai do andinho, e desceu bravão, assim. E o cara é gigante, velho. Aí o Marco falou para mim: velho. Que cara louco. Eu falei, velho, isso aí vai mais. E não deu outra, velho. Deu final. Giovannini, Andinho, o, o Thomas e o Mário Jarrin. O Mário Jarrin ficou em terceiro longe, não chegou perto do Andinho, mas teve chance. <risos> e aí o Andinho ganhou e depois disso a Globo todo ano chama ele para ir e ele fala, não, nunca mais. Eu fui lá só para ganhar naquele posto que me derrubou. <risos> então o Markov é, o Markov é brother's ass, cara. Então tem um professor de motocross aí
0: e de Downhill também, né?
2: É, de ah, Downhill. Não, de Downhill é o principal, né? O motocross é. vai ser só um, um extra.
0: Mas... E cara, é, assim,
2: ele tá treinando uma molecadinha no, no motocross, a molecadinha... O moleque dele, o Zion, tá? Zion tá dominando. E eu vou te dizer uma coisa, cara. É, não existe base melhor pro Downhill do que o treino de motocross. E não existe treino melhor pro motocross do que o Downhill. O Sujan Zanoni aqui do Brasil, que faleceu há um tempo atrás... Os caras amigos dele, ele disputava o Carioca de Downhill. Os caras falaram, meu, se ele não fosse profissional de motocross, ele seria profissional de Downhill. É, duas modalidades que caminham muito juntas, velho. Uhum. É eu parecido, acho que eu ainda não estou né? nesse nível aí, mas a gente chega lá. Não, mas com a experiência que você tem da bike, você vai ter que pegar ali é, tempo de frenagem, né? um preparo físico um pouquinho diferente. É, cambiamento, aceleração, e mas, hora que você pegar.
0: O que que tá é sendo que mais difícil de... na moto agora? O que que tá mais difícil?
1: É bastante... eu, já, eu já andei, eu já devo ter andado umas oito umas vezes agora, então agora eu já estou um pouquinho melhor, mas o mais difícil de aprender é os freios, né? É, especialmente o freio dianteiro, né? O cara, aperta, o cara aperta toda hora, porque é o freio traseiro da bike, né? É, as trocas de marcha, eu, eu achei bem difícil de fazer as trocas da marcha, saber como trocar. É bem difícil, especialmente com a bota, o cara não tem nenhuma. Não tem nenhum, nenhum é tarde, movimento né? no pé. Uhum. É, Sim, então, mas agora que é bem agora,
2: engessado, né?
1: É, agora eu já aprendi. É, e usar os freios, né? Eu normalmente só, porque a moto é quatro tempos, é, quatro tempo, é uma, uma CRF 150, eu só largo do acelerador e ela vai Vai parando. <risos> Mas tu pode acelerar até perto da curva e frear, eu ainda não, ainda, eu tô começando a usar o freio um pouquinho assim, mas tem ainda que, que ser um pouco mais agressivo, né, e, e, e pular, né, pular assim, tem que manter o acelerado, né, o acelerador, isso eu aprendi da, da pior maneira, né, eu deixei de acelerar, a moto só fez isso aqui, né,
0: sim, because... disse, ah,
1: meu Deus, <risos> e... E é pesado, né? Pesado. É tudo é, né? diferente. É bastante coisa para pensar. Tu tem que ficar de uma posição em pé, é, os joelhos trancados ali na, no coiso, as no pontas banco. do pé, os pés na pontinha, e aí freia, e aí troca a marcha, e aí... Pô, o cara já saiu,
2: Matheus. O cara já sabe tudo. O cara tá na pontinha do pé, joelho trancado pela mão até... É, 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 ele tá, tá, tá com o meu, manual é, embaixo, é, prática, embaixo do braço. Você eu sei só na teórica, né? Eu olho eu vou lá no YouTube, o Marco me manda
1: vídeo, faz assim, faz assado, só que daí é muita informação na cabeça, né? E aí como é que tu trans, tu, tu bota tudo essa informação ali na hora de andar? Esse Mas tu, é o, tu, é tu tá difícil. começando
0: da melhor maneira, porque tu tá estudando para já começar certo, porque é mais, melhor do que tu começar tudo errado, posição tudo errado e ter que e aperfeiçoando e melhorando. Então, é. mesmo que vá devagar, vai já na posição certa. Depois só vai ganhando velocidade. Uhum. Já está certo. Está bem
2: caminhado. Daqui, daqui uns dias está disputando com o Adam Chatfield aí na Inglaterra. <risos>
0: O Ben Watson,
2: os caras é tudo top. É, já, já já tá com os caras no gate aí já tá saindo notícia do Roger ó brasileiro no campeonato inglês de motocross. Eu, acho, eu gosto eu
1: gosto muito eu sempre gostei cara de motocross e eu sempre tive o sonho de andar né mas no Brasil tu sabe como que é né para não tinha nem nem condição nenhuma de ter uh, uma moto de motocross lá e então quando eu tive a condição de ter aqui eu eu aproveitei comprei e, cara, tô gostando muito, cara Sempre foi um é, sonho, é assim, de, de, de poder andar E Não, agora e é, uma coisa,
2: aprender... e é uma coisa que só vai ajudar Na tua modalidade principal, né, cara Vai te fazer um bem danado Tanto que a gente olha os melhores do mundo hoje aí Os caras referências Tem muito atleta do Dalry Que tem patrocínio de, de, de marca de moto, né o cara treinar hum. a motocross A maioria treina motocross Então, assim, é uma é um, brincadeirinha que você adquiriu Realizando o teu sonho E que só vai somar no, no, na tua modalidade principal, né com velocidade é, na hora que você começar a tocar mais né tiver um ritmo é, vai te melhorar demais na bike você vai ver ah, como é que
1: arm pump né, nem isso nem nem sente mais na bike né se o cara treina bastante sim, né, na, na moto né e, e o peso da moto é muito mais pesada é né maior,
2: se é, o cara domina a moto o cara vai dominar a bike, dominar muito, a bike. é a hora que você pegar a bike você vai estar cada vez mais à vontade né e certos momentos ali na descida, ali que dá um parafuso, você já não vai ter mais porque a moto já te deixa preparado para isso. Yeah. Então, é, eu fico feliz de saber. Foi para mim no podcast, foi a melhor notícia. Oh. É, <risos> o cara yep. da bike, né? tá Por isso que eu falo, cara, é, quando eu tento plantar, vender minha ideia, né? Que é a bike moto, e, e muitas vezes é, eu, eu já sofri é, preconceito profissional, né? Ah, mas fala só de moto. Ah, não, mas você tem que falar só de bike. Ah, não, mas você... Cara, uhum. os dois andam muito junto, velho. É impossível amar um e não se apaixonar por, outro, por é. outros, viu? Aí, Eu acho que esse que é o diferencial de vocês, né? Fazer os dois, né?
1: Os dois juntos, Sim. né? Sim. Que nem eu, eu sou um atleta do Downhill e eu já assisti como eu já assisti o, o episódio do Marco e do Giovannini, como eu assisti o do Enzo Lopes. E eu tenho uhum. certeza que que os pilotos de motocross também gostariam vamos, de ouvir vamos, a história do Marco
2: e do Giovanni sim, sim. Não, e, e, e até a sua, agora, né? Com certeza, muita gente da é moto vai passar a te acompanhar, te seguir aí, ver teus dias, porque, cara, a gente, nós todos, né? É, tudo vive, vive o mesmo sofrimento. Teu sofrimento não é nem um pouco diferente do do Enzo Lopes de ficar sozinho num outro país, vivendo o sonho, lutando, ralando, passando tudo quanto é dificuldade. Você vê teu irmão. Agora a situação é difícil, que vocês estão delicada, o Enzo já passou isso inúmeras vezes lá fora, de estar sozinho, estar internado, operando, e cara, e ligar pro pai, ó, oh, tô vivo, aguenta mais um tiquinho aí, que daqui a um dia eu tô fora. Então, é... É, é Ele... união das duas rodas, né? Todo mundo que se, se, se expõe a fazer o que vocês estão fazendo, passa é, a verdadeira luta, né, cara? verdadeiro UFC, tomando soco na boca do estômago o tempo inteiro e permanecendo de pé.
1: Eu fiquei muito impressionado com a história dele, do que ele passa lá nos treinos e tal. Eu achei aquilo, o cara é forte demais, cara. Para ele aguentar tudo aquilo, ignorar tudo aquilo e, e continuar fazendo o que ele gosta ali, cara. O cara tem que ser muito forte, cara. Porque O cara tá num lugar onde todo mundo ao redor dele não, não tá meio que ajudando ele. Tá ali, tipo, meio que desejando... Não mal, sim, mas não tá ali apoiando ele. Não tá ele.
0: contribuindo nada, né? o cara nada, tá ali né?
1: sozinho. E o cara, basicamente, tipo, eu, eu não senti ele ser abalado em nenhum momento na, na entrevista falando. Ah. Ele falou, ah, eu não dou bola, eu só faço o meu e, e deixa ele fazer aquilo. O cara tem que ser muito, muito forte na cabeça para é. Muito pra... determinado, né? É, Com um foco no objetivo. Simplesmente É. Ah. Eu achei muito, muito, muito bacana, muito legal. E... É, mas, é, é, como o, é, é, o Thiago
0: falou, história. a tua história também não é tão diferente. É não só é porque diferente. tu contou de outra maneira. Porque ninguém sabe, a, a gente sabe aqui como o Reino Unido chove pra caramba, ninguém sabe como é trabalhar, como tu falou, na construção, debaixo de chuva, cinco dias da semana, para depois no final de semana e, e tentar a sorte num campeonato mundial. Ou então, uh, tá trabalhando lavando prato, lavando louça. E depois do trabalho, e treinar para conseguir competir no Campeonato Nacional, tipo... E,
2: e, e o detalhe, é e detalhe principal, o Greg Miner passou a semana inteira treinando, se preparando, enquanto Exato. você construindo, construindo prédio. prédio. Então, sim, enquanto você... É, mas é, é exatamente isso, né, cara? É por isso que eu te falei, quando você fala em entrar dentro de um top 20 mundial ou do, dos maiores campeonatos de qualquer modalidade do mundo... É, quem tá tentando entrar no top 20 tá numa situação, quem tá dentro do top 20 tá em outra, então você tem que, é exatamente o que você falou olhar ali a questão que o Enzo falou e falar, putz tenho que ignorar tudo isso isso simplesmente não vai ser problema na mental, não vai ser uma coisa que vai ficar, e cara, vou fazer de conta que eu tenho as mesmas coisas que ele, vou e você tem que ir até essa mudar essa situação e é assim que se muda essa situação não tem outra forma
0: é, muito bem, meus amigos, muito bem. Acho que a gente pode ir se encaminhando para o final, o cara é um atleta, né? É, eu, eu já terminei meu trabalho hoje, é só amanhã, mas o cara tem que fazer alongamento, o cara tem, tem dieta, eu, o Tiagão aí eu, tem, tem várias coisas
2: para fazer não. também. Eu, eu tô me preparando fisicamente, filho, estou com a rotina agora de julho aí, que você é o verdadeiro atleta, eu Tava dando meu pedal, dei um pedalzão nervoso, pedalei 19km com a média de 12 Rasgando, entendeu? Doze,
1: doze de o quê? Dois
2: quilômetros? É, eu andei 19 de distância com a média de 12. Sabe? Hum, é. e uma gordinha me cortou na subida, mas Amarelo. tá valendo.
0: É o, o de novo, step by step, né? Devagarzinho
2: é. chegar lá. Tia. É, Não, eu, tô, eu, tô, eu tô dedicado aqui porque esse mês agora, graças a Deus, a coisa tá andando aqui, a gente tem bastante Eu vou do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul em julho. Vou lá no Nordeste, vou descer lá na, na Terra do Seis. O Roger é de Santa Catarina ou do Sul? Santa Catarina. Santa Catarina. É, mas é Sul, né? Não é do Rio Grande, mas é lá de baixo. Sim. É, 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 é o rival no Downhill. É.
0: Rio Grande do é. Sul e é Santa, Santa, Argentina, é... Argentina, né? Santa é. Catarina. Santa Catarina
2: e Rio Grande do Sul é Brasil e Argentina,
1: né?
0: Principalmente no Downhill.
1: O cara ia o Rio Grande do Sul, Martin, os caras andam demais lá. Aí quando eles vinham para cá, aí eles na nossa <risos> mão <semana> também. <risos> Mas Era
0: legal. A, a, esse ano vai ser bom pros gaúchos, porque o Pan-Americano é lá, né? Então. Esse cara já sabe
1: daquela pista, se eles, é. eles fecharem o olho e descer, eles, eles, eles conseguem.
0: Vou defender os meus eles, de lá, né?
1: Eles são os, os mais limadores que tem são os gaúchos. Então, <risos> eles anunciam que vai ter corrida lá naquela, naquela pista, quatro. Quatro semanas antes, esses caras já estão lá, ali, mano. Tá ali, tá ali treinando.
0: E pior que é bem <risos> assim mesmo. Não,
1: não, não, tô dizendo que é errado, tá? Só tô,
0: só
2: tô dizendo que é estranho. <risos> tá Trazendo certo, A
0: diferença tá aí, né? É, mas top. Não, bom demais. Uh, queria te agradecer mais uma vez por, por ter vindo aqui disponibilizar um, um pouco do teu tempo pra, pra conversar com a gente. Mandar melhoras pro teu irmão espero que a gente possa fazer outros episódios, fazer episódios com o teu irmão, contigo, tem muita coisa do Mundial para acontecer esse ano, espero que eu possa te ver pessoalmente esse ano, em alguma etapa do Mundial, se as coisas com melhorarem certeza. um pouco, e boa sorte, que tudo dê certo, Tiagão, aí também, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco.
2: Queria, queria agradecer também aos dois, né, é, cara, muito massa, Roger. fiquei muito feliz mesmo aí de entender, saber as informações que você passou, não só para mim, para o Matheus, mas para toda a galera que vem crescendo cada vez mais dentro do The Link Podcast, esse projeto massa do Matheus aí, que eu achei muito legal, que ele estava, a gente se falou, eu achei ele meio desanimado, ah, tá assim <risos> e tal, eu falei, cara, eu fico muito feliz de ver as pessoas que estão assistindo, não são qualquer, qualquer pessoas, todo mundo que passou aqui em todos os episódios, um assistiu o outro, não teve ninguém que não falou, ah, é a primeira vez que eu tô participando, nunca tinha visto, todo mundo viu algum dos episódios. Então quer dizer também que a gente soube abranger muito bem todas as línguas e isso que a gente vem tomando muito cuidado. Inclusive esse seu episódio é o retorno, né? Da, depois é. desse, desse emboladinho que a gente deu de compromisso, não foi nada. Foi eu chegando nos Estados Unidos entupido de coisa, a vida do Matheus deu uma mudadinha na Irlanda também, enfim. É, mas, cara, eu fiquei muito feliz de poder, né, depois de tantos anos da última vez que a gente teve a oportunidade de, de cruzar as informações, aí eu meio que perdi um pouco do... Eu sempre, que a falei, eu sempre vi teu nome no cenário, mas não me aproximei, até porque no, no nível que a gente está trabalhando a comunicação das duas rodas, com a tanto, o tanto de modalidade que a gente está atendendo. Agora, começando a abrir as portas, é, vamos dizer, mundialmente, né, por tudo que ainda está por vir, e já vou até deixar já vou até me oferecer Quero estar tá chegando aí, quem sabe passar por perto da Irlanda, quem sabe ir no Reino Unido, acompanhar aí um final de semana do Roger também. Demorou, só vem, cá, tem lugar aqui é, em e, casa. Tiago é internacional,
0: ao... cara.
2: Ah é, não, eu tô pronto para andar, hoje eu até conversando com a minha esposa, a gente vai andar no mês de julho agora, eu vou levá-la comigo em todos os meus compromissos, que eu fiquei 60 dias fora. Eu cheguei, na última semana eu tive que comprar mais picanha e cerveja o Ricardão, porque ele tava bravo aí, 60 dias tava cobrando a picanha dele. Então, vou levar <risos> para viajar comigo aí. E é, eu falei com ela, eu falei, cara, agora... E eu, eu tenho muitos sonhos, principalmente dentro da bike, cara. Eu quero estar tá na beira da cerca do um Tour de France. Eu quero estar tá na beira da cerca de uma, de, um, de uma Copa do Mundo de Downhill. Quero... O Whistler é meu sonho de estar de tá ali naquela vibe, acompanho os vídeos. Então, assim, é muito atleta, é muito evento, é muita informação, mas... É, confesso aí que depois do nosso podcast, do nosso... eu fico muito fã de todo mundo que passa aqui no, no The Link Podcast, muitos dos que passaram já eram brothers meus, que eu já acompanho mais de perto, os que não eram ficaram, e eu queria aproveitar, Roger, de deixar o espaço aberto é, vamos trocar figurinha aí, trocar contato eu já te segui de todos os meus perfis que eu tinha aqui. Do Show Radical acho que já estava, mas dos outros, meu, do, eu tenho aqui... Eu abro o Instagram, tem 15 perfis logados. Já segui de tudo aqui, para não perder nada seu. E, cara, na medida que for fazendo o teu trabalho aí, cara, manda para a gente publicar, me manda... Até interessante, manda uma boa quantidade de foto aí, umas 6, 10 fotos que você tiver aí do da tua carreira internacional, é, é, é. para, na publicação do The Link, a gente fazer já um artigozinho com algumas fotos para a galera, galera que está com a gente, que é um público massa hoje. É, que nem eu te falei, para mim jogar esse público para você, a galera acompanhar mais de perto, porque, putz, é que nem a gente falou sobre o Enzo. É uma carreira que merece muita atenção, merece, merece muitos fãs, merece destaque. Então, estou aqui... Né, Ô, um Tiagão, que eu, eu queria...
0: Só... Só de, queria te falar um negócio, Tiagão, que o Roger foi capa do Pink Bike essa semana que passou, tá? Só para avisar.
2: Ah, então tem algum lugar que tem que mandar a solicitação, <risos> pedido, já deve, ter, já deve ter que mandar não. um e-mailzinho. Não, fala com a minha assessoria, eu não posso te passar nada direto. O, que eu, que, não, o é... que eu queria falar era exatamente isso, porque,
1: como você falou, né? Não, se você sabia de mim, quando eu tava aí no Brasil, quando eu tava na minha ascensão aí no Brasil, aí todo mundo sabe, né? óbvio porque está correndo no Brasil, porém a mídia do Downhill, vocês já sabem, não é não é muito boa, né? E depois que eu vim para cá, é, não tive mídia nenhuma, né? A única coisa que que tem é os meus posts na minha na minha na minha rede social e obviamente não tem não tem mais nada e, e, e dessa maneira por isso que as pessoas no Brasil acabam não não sabendo Era, que, exa que, exatamente que tá isso que eu ia te dizer porque
2: pois é. É, tipo assim é, 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 quando quando você ia Dá aquele boom aqui no Brasil, né? Que seria o momento que todo mundo ia cair em cima de você. Que nem você falou, não tem... Eu acho que não tem muita mídia específica de Downhill colaborando para a modalidade aqui dentro. Mas tem as outras mídias que necessitam. Eu, eu precisaria de, de entrar em contato com você. Uma bike action. A galera, né? Os principais veículos. Então, você saiu e acabou construindo tudo isso que você contou aqui para a gente. E, e, e como eu amo muito o meu trabalho também, amo muito o que eu faço. Conversando com você aqui, eu já mirabolava cara, tem que falar isso, cara, tem que mostrar isso, cara, temos que colocar esse... então, por isso, dentro do, do The Link Podcast aí do Matheus, eu já deixo as portas abertas, vamos trocar contato, e Maravilha, tudo que você fazer, vai mandando, cara, vamos publicar isso, cara, a gente tem um atleta do Brasil, né, entre os principais do mundo, é, num top 10 da, da, do Reino Unido, representando o Neil. cara, tem... Tem, tem que ter esse espaço aqui dentro do Brasil, né? Com alguém que tem relevância para mostrar isso para a galera do nosso meio. Então, Com já está mais eu... do que ofertado. Conta comigo.
1: Não, eu agradeço muito, né? isso pode abrir outras portas, né? Porque eu não eu não tô também fechado a, a voltar, no caso, para Brasil, né? Eu vejo que hoje em dia tem o Avancini, tem todos esses, esses caras do cross-country que estão vivendo uma vida de atleta sendo bancado pelas pelas empresas brasileiras, né? que estão muito forte hoje hoje em dia, sim, né? Sim. E isso pode abrir portas se, se eu tiver a oportunidade de andar com uma sim. companhia brasileira, sendo pago sim. um atleta sim. profissional. É, e isso e tudo, isso um, tudo um, só um... vem através
2: da mídia, só vem Exato. através do nosso trabalho, né? Exato. através do que a gente pode fazer. Então, é, é que nem eu te falei, é, é, a, tudo na vida é assim. Às vezes a gente é, sabe que aquilo existe, se mantém afastado, num determinado momento é Deus, né? que une as pontes e, e, e do choque dessa união vem a colheita, então com certeza a o único que a gente tem que fazer é agir pegar tudo que você tiver aí, colocar no ar manter esse contato, fazer com frequência né e uma mão lavar a outra e vale. fazer acontecer pode contar que o show radical é seu aí
1: top, valeu, obrigado mesmo, Eu agradeço demais pela, pela oportunidade, até o que o Matheus falou ali, né que tem essa matéria no Pinkbike que saiu, que foi é um projeto de um, de um inglês aqui, que ele mora perto aqui de casa, e ele, ele ele tem um canal no YouTube, né, que se chama Live to Ride, e ele faz uns episódios, assim, contando um pouco da história da dos atletas, ele já fez com o Danny Hart, já fez com atletas profissionais top, e ele fez um comigo, porque a gente é amigo, ele mora aqui perto, a gente anda junto de bike e tal, e saiu no pink bike, né, na semana passada, então, se tu quiser postar isso aí na, no churrar de casa, é, então, mas... Muito Fiquei... show,
2: muito show. Eu acho, que, eu acho que na hora que a gente encerrar, vou pegar teu contato com o Matheus e aí você já, já te adiciona ali no WhatsApp, você já me manda o link em cima do link dos caras a gente cria o nosso e esparrama aqui dentro, né, cara? E até massa para já ser um, um grãozinho ali de semeado para a chegada do episódio seu, é. né? Eu acho que a gente Aham, dando essa já gera essa curiosidade e dentro do próprio artigo da publicação do vídeo, a gente já fala que na, em breve, agora, já vai estar saindo o The link Podcast com a tua história. Né? E, exatamente o que e, eu pensei. A gente não para mais, já vai, já vai rodando. E a hora que você assustar, tem um barbudinho de mochila aí, batendo na porta da tua casa para dormir no fundo da garagem ali. Barbudinho. E... Ah,
0: eu... Barbudinho, diz ele. O cara tem dois metros é. de altura, velho.
2: É. <risos> cara, pode, pode vir aqui, tem
1: lugar aqui em casa e vamos andar de moto, vamos andar de bike, e as pistas aqui é top também, de moto, cara, você vai curtir bastante.
2: Cara, eu quero, eu quero acompanhar na, na tua carreira do downhill mesmo, chega lógico, né, que a gente vai andar de moto, moto não pode deixar de andar, mas é, acompanhar num treino, de repente numa etapa, e graças a Deus, cara, hoje, o trabalho que a gente tá fazendo tá se desenvolvendo sozinho, eu tô vendo muita possibilidade de muita coisa, Eu falei com o Matheus, a gente está com a programação de ir para Itália, Agora, em setembro, então, cuidando de documentação, os detalhes que vocês até falei aqui, negócio da vacina e tal, e não sei como é que vai ser, qual é a distância, eu acredito que na ida à Itália eu não vou conseguir ir aí até vocês, mas de mas repente... quando que é
0: o World Cup mesmo, Roger? Na Itália, tu lembra? Eu não consigo lembrar, eu tava tentando pensar é, justamente para falar para o Thiago, que quando vê ele já cobre as duas ao mesmo tempo. Acho que é,
1: é agosto ali, meio ah, de é agosto. Ah, é agosto. Ah,
0: tá. Adianta a passagem, Thiago
1: rapaz Quando que é o, na, na, o
2: MX na, na Nações é 25 e 26 de setembro
0: É, finalzinho setembro
2: Se eu conseguir adiantar, eu vou uma semana antes Porque o Bruno Crivelin Também tá lá correndo Mundial de Enduro E eu acho que que Uma semana antes Ou 15 dias antes é a final do Mundial de Enduro Então tô tentando ver Se pego o Mundial de Enduro e já pego nações Então assim, para essa, essa viagem Vai ser um projeto muito específico e eu botei na minha cabeça agora, como eu fui nos Estados Unidos no primeiro semestre, cara, eu tenho que ir na Europa no segundo. Porque, <risos> é, na cara, é, assim, se eu toco na Lua, eu quero tocar em Marte, se eu toco em Marte, eu quero tocar em Júpiter. Minha cabeça é muito grande.
0: Ô, Tiagão, veio aí já pra, na hora de credenciar no Motocross das Nações, já até eu também, porque 500 euros o, o, Vi, o VIP tá foda, velho. Só abri o VIP até agora pra comprar e 500 euros não tava dentro do meu budget. Então já não, credencia só... dois aí.
2: Lógico, três. lógico. <risos> lógico, não, isso aí, isso aí depois na hora que abrir, não sei como é que vai ser, mas eu acredito que o credenciamento básico, que é o que eu sempre tenho, né? eles nunca me deram o top, eu já fui na Nações três vezes, é, nunca me deram o top, é só me dão o um, um pé de boi. Só que eu sou brasileiro, né, Fih? Onde eu vejo uma gretinha, eu, eu, todos eu soquei dentro da pista e ninguém então, tirou. Então vamos se credenciar
0: também, Tiagão, representando o Radical Calder podcast no, no Mundial de Downhill também, porque aí a gente tá grande, né?
2: Claro, claro, mas isso aí é <risos> tranquilo. Isso aí, é, não, isso aí, quando tiver oportunidade, como você tá perto do Roger, é, de repente acompanhar ele numa etapa é, é muito tranquilo, cara. É, provavelmente uhum. tem que mandar uma carta daqui para lá, é, te autorizando, com a tua documentação, a gente fala sobre o delinquente, Aí, ó, que gente... Roger. Que Aí você Agora gera sim. algum conteúdo também para o site com o celular, mesmo que você consegue fazer alguma coisa mais básica, mas dá para fazer. E, cara, quando tiver a oportunidade de acompanhar a um final de semana com ele, até eu conseguir me organizar para ir visitar o 6.2, conta comigo. Isso aí não é um problema. Todas. Isso aí é a parte Tem mais problema. fácil. É a parte Tem mais mudado. fácil. Mas, é... É, vou me programar, cara. De repente, no, no ano que vem aí, já dou um pulo, já passo na Irlanda, da Irlanda para o Reino Unido e do Reino <risos> Unido para frente.
1: É, não, isso é top. Talvez também ano que vem já está melhor. As coisas que tá estão bem difícil Sim, a, é, para é,
2: é, é com essa visão. Eu acho massa porque, assim, a gente vai conseguindo somar contato em várias partes né, é, do mundo, assim, e, e com essa... Com essa Crescimento que a gente tá tendo é muito importante saber que, putz, eu vou passar e a gente tá conversando aqui agora numa entre aspas brincadeira. E quando vê, a gente tá encostando, é, é assim que funciona, né? Então é. é muito mais saber que a gente tem essas oportunidades. Um ajuda o outro e pautora. é isso aí,
0: Roger. Se tu quiser deixar um agradecimento aí para os patrocinadores, família, amigo, eu queria só deixar um salve especial aí para os brothers de Dublin que andam de bike: Juliano Reginato, Lodem Mori. O o Mateuzinho, que é teu concorrente, teu conterrâneo lá de Santa Catarina. E tu fica com a palavra final, aí a gente se despede. Então, beleza. Eu queria agradecer aí novamente a oportunidade de ter participado do
1: podcast de vocês aí. Eu acho muito legal. E agradecer aí a todo mundo aí que assistiu até o fim. É... E agradecer também aos meus patrocinadores aí que me ajudam. É... O morlard Morlarge, é... Suntor, ainda é, são vários patrocinadores aí que, que que ajudam a montar minha bike, tá? Dá, dá toda a condição que eu tenho aí para poder participar das provas. E é isso aí, agradecer a todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio aí do The Link Podcast. É agradecer aí o Matheus e o Tiago aí pela oportunidade. E é isso aí, é, me segue nas minhas redes sociais no meu é, roger Vieira 8, meu Instagram. Estou postando toda a vida lá novidades é, sobre minhas provas, meus treinos, tudo tudo que vocês quiserem saber sobre mim tá lá no meu Instagram. Eu tenho um canal no YouTube também, se vocês quiserem seguir. Tô tentando postar um vídeo por semana lá. É, o conteúdo é tudo em português. Como os meus patrocinadores são ingleses, né, é, a minhas redes sociais normalmente é tudo eu tento fazer tudo em inglês é, pelo 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 fato de ser tudo é, em inglês aqui. Então, tem que deixar eles felizes e eu fiz eu o canal do YouTube é, pensando mais no povo no público brasileiro. Então, tem um conteúdo lá muito legal, eu dou algumas dicas também de pilotagem, dica de consertar a bike e tal. E é todo um conteúdo 100% em português, para realmente para ajudar aí e tentar ajudar um pouco mais aí o Downhill. E, e todo mundo aí do Brasil, então se quiser seguir lá também é, Roger Vieira também no, no, no YouTube, então é isso aí, Obrigadão é, aí todo mundo e se inscreve
0: no The Link Podcast é isso aí, isso é importante Tem
1: sininho lá, ativa o sininho <risos> para receber a notificação deixa o like e comenta que é muito importante é
0: isso aí, vamos criar engajamento YouTuber, rapaz <risos> <risos> bom demais Obrigadão, valeu Tiagão mais uma vez é nóis
2: Valeu, abraço. Já, valeu.